0: Jävla Everton. Det är det enda jag har att säga. Vi åker, eller de åker till Atalanta och förlorar med 0-3 i Europa League. Och inte nog de med det, de är helt förnedrade. 0-3. Det stod 0-3 redan i halvtid. Och det bara några dagar efter att vi har förnedrats av Tottenham. Men det är väl så här det är. Supporterskapet. Men jag tycker nog ändå att det oftast är bara Everton som. Klantar. Ja, så idag blir det i alla fall i podden sex, våld och en ligakuppfinal. Ja, ungefär så. Inte så mycket mer.
1: We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day.
0: Jag tänkte först be om ursäkt för att det inte blev någon podd i förra veckan. Det var olösliga tekniska problem som plötsligt inträffade och ett avsnitt försvann helt och hållet och jag hann helt enkelt inte spela in något nytt. Men ni slipper inte mitt Idag tänkte jag prata sexvåld. Eh, om man lägger till ett grandiost mått av sprit så har du väl egentligen en engelsk fotbollsspelares vardag på 1970-80-talen. Även om man försöker berätta om något annat så är det svårt att inte komma ifrån just de ämnena. Brian Robson till exempel var ju en av de allra främsta fotbollsspelarna under de här två decennierna 70-80-talen samt även i början av 90-talet. Han var dessutom en ledare på och utanför plan och i ledarskapet inkorporerades en hel del alkohol. Backen, Viv Anderson, högerbacken. Höll ihop en hel del med Robson under dess gemensamma tid som de spelade i Manchester United såväl som han assisterade Robson i Middlesbrough. Han berättade om obligatoriska samlingar efter träningar där ölen flödade rejält och i samband med det uppmanade samtliga att lätta på sina hjärtan och ge lagkamraterna feedback. Allt under ledning av Brian Robson. Det här var under Manchester United. Tiden. En metod som Andrewsson ser tillbaka på med viss glädje får man om då. Han fann nyttan i övningen och onekligen var ju det mest framgångsrika lagen åtminstone på 80-talet kända för en stark sammanhållning med hjälp av just alkohol. No, nu tänkte jag inte prata om alkohol utan om sexvåld och en ligakuppfinal. Det är så lätt att man hamnar på de här sidospåren i den här podden. Man börjar associera vidare och sen tar det aldrig slut. Det är därför de alltid blir längre än vad jag tänkte att de ska bli. Men först vill jag också slå ett slag för Jon Lidbergs utmärkta artikel om en magisk treenighet till Manchester City på 60- och 70-talet fylld av anekdoter när vi får stifta bekantskap med Colin Bell, Francis Lee och Mike Summerby. En av de allra bästa city-upplagorna någonsin under en av de mest fascinerande tidsepokerna. Det finns även lite extra material som jag ska lägga upp om just den eran som leddes av Joe Mercer och Malcolm Allison. Eller det finns redan mm. upplagt faktiskt om ni vill gå in och titta på Facebook- eller på skribentper.com eller svenskafans.com-oldschool. Det är ungefär där vi brukar lägga våra grejer. Malcolm Allison var ju lite av en mästervivör om man får säga så. Vilket leder oss in på ämnet sex. Ja eller snarare sensualitet som kanske leder till sex. Och jag tänker givetvis på Archibald Gemmell. Ni lyssnar på Old School Fotboll podcast nummer 62 och jag heter Per Malmquist stolt. Ett unikt ögonblick där alla rörelser stämmer, där det geniala blir så enkelt och när en tunn tunnhårig mittfältare skriver in sig i Skottlands historia och historiska hjärta för tid och evighet. Archie Gemmill, sommar 1978 i Argentina. Archie Gemmill, egentligen, om vi stannar där ett tag först, bara en sån sak. Vem skulle inte ge sin högra hand för ett sådant pojkhjälteklingande namn? Själv associerar jag nog till Herges råbarkade kapten Archibald Haddock, Tintins troende följeslagare som aldrig fick noga Whiskinloch Loch Lomond. Eller som någon mörk och regnig skum i London där agenter från öst och väst smyger omkring i gränslandet mellan 50- och 60-talet och kallkriget var intensivt och vi stod i en brytningstid mellan gammalt och nytt, MI5, agenten röker givetvis pipa. Och det här är ju då associationer som tyvärr då stämmer rätt bra in på. På min eh, pojkboks uppväxt och eh, det som många driver med idag. De som läste Biggles och så vidare. Eh, men det var så det var. Min pappa läste Biggles för mig och jag tyckte det var bra. Och jag fick egentligen aldrig nog av såna här serier som Tintin och den som var Ännu bättre var någon som hette Blake and Mortimer som var lite tecknat som Tintin men det var ännu mer MI5, ännu mer rökande pipa, ännu mer brittiskt, ännu mer anglofilt och ännu mer sådana här pojkbokshistorier och äventyr. Det var rätt långt ifrån hur Archie Gamble var som privat men nu ska vi ta det här ögonblicket, det här som gjorde honom till större än vad... Någon kanske någonsin kommer att bli i den skotska fotbollshistorien. I alla fall när det gäller unika och magiska moment. Lyssna nu.
1: Någon get Och vi får från Gemmel. Gemmel kan gå all the way under ground here. Yes! Beautiful
0: goal! Archie Gemmel! I VM 1974 blev Skottland det första laget någonsin att missa avancemang från gruppspelet trots att de var obesegade. Ett stort nederlag för ett på den tiden mycket starkt Skottland. Därmed var förväntningarna höga inför VM-slutspelet i Argentina 1978 men återigen skulle strula. Inledningen med 1-3 mot Peru var en katastrof vilket inte förbättrades efter 1-1 mot Iran. I sista gruppspelsmatchen mot 1974 års finalister Holland fanns dock ett halmstrå men eländet fortsätter då Holland tar ledningen. Kenny Dalgleish kvitterar dock för halvtid och Gemmill sätter sedan en straff i den 47e minuten. Hoppet växer och det är då det händer. Archie Gemmill får hela Skottland att explodera med sitt 3-1-mål. Ett av de vackraste i VM-historien. Det vackraste om man är skotte och ett mål som ingen någonsin kommer att glömma. Det har fått efterverkningar långt in på kulturens område. Skottland var tvungen att vinna med minst tre mål för att ta sig vidare. Peru var ju redan klara men Holland kändes något nervösa just då. Vid 3 var ju då skottarna rätt nära. Men det var för sent och dessutom red, reducerade Holland senare. Det blev inget lyckligt slut för Skottland den gången heller. Holland däremot tog sig till final och Archie Gemmill hade för alltid skrivit in sig i den skotska fotbollshistorien. Direkt dock inte med att målet spelats upp om och om igen i decennier. På 90-talet släpptes filmen Trainspotting där huvudpersonen Renton byter ut kompisen Thomas, alltså Spuds hemmagjorda sexfilm med flickvännen och lägger den in i ett fodral med det 101 bästa målen i fotbollshistorien. Det hela slutar med att kompisen med flickvän drabbas av ett antiklimax och panik när den får se Archie Gammel göra mål mot Holland istället för de själva i diverse andra rörelser. Renton däremot har följt med en annan tjej hem från nattklubben och när elskogen är avslutad släpper han kommentaren som gått till filmhistorien. I haven't felt this good since Archie Gamble scored against Holland in the 1978 World Cup. Archie Gamble själv var kanske inte lika entusiastisk. Han svarade så här. I got absolutely slaughtered by the lads. To be fair, I was a bit embarrassed by it.
1: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openings. I was watching train spot and all of a sudden out of the blue there's the little bit regarding the tapes Tommy let's put the tape on mm -hmm. I want to watch yourselves while we're screwing they're watching supposedly a pornographic movie and it's my goal <laughs> picking it up from the outside oh I think he wants to go himself how far he to go I was <laughs> slinking down in my seat so that No, Dickinson and it was uh, it was quite embarrassing. I felt like as he's actually gamel scored against Holland in 1978.
0: Inspirationen sträcker sig då kan du som jag sagt en uh, skotsk stolthet och uh, sexualitetens förlovade land. Den når faktiskt ända in i finkulturen. Nijinsky, Baryshnikov, Rudolf Nureyev when they are on stage they create the same quality. Att Archie Gemmel gjorde. I varje fall enligt ballettdansören och koreografen Andy Howitt som inspirerats till att göra ballett av det han ser som fantastisk rörelse och enkel skönhet. One man understanding that he's about to create something amazing, säger han. Archie Gemmel själv har en lite annan syn och förstår väl inte heller hur hans mål kan vara upphov till ett klassiskt dansverk. Det fanns ingen plan eller idé, enligt Archie Gemmel. Det bara föll sig så.
1: I do think football is a poetry and it is dance once we saw the goal and once we decided to do a dance piece based on it I went and did a form of notation which is a way of writing down dance and it's amazing the idea that a dancer can dance the actual of goal I will get it now from Gemel. the movement he does make is like incredible Gemmel could all the way down here he does this most amazing move and he, he kind of He swivels and then he relaxes down. That's what I've tried to capture: is that quite simple beauty of one man understanding that he is about to create something amazing. That is gold in a billion for Archi I can't understand why that he can even think that uh, my goal can come into ballet movement. The Jinsky, Barishnikov är de Det är av
0: Och jag lägger också ut det här klippet på Facebook så ni kan gå in och titta på det. Det är faktiskt ett fantastiskt mål. Ett magiskt ögonblick var det då för Skottland. En hjälte och inspiratör för evigt. Jag vet inte om det är symptomatiskt för det skotska landslaget som under 70 och början av 80-talet såg som ett lag med många stjärnor som underpresterade i det stora mästerskapen att det kanske finaste fotbollsögonblicket ändå var ett misslyckande. Archie Garmin däremot var ingen misslyckad fotbollsspelare. Då 43 landskamper för Skottland, två ligaguld med Derby County, ett ligaguld, en Europacup-titel och två ligacup-titlar med Nottingham Forest faktiskt är ett CV få förundade. Och nu är det dags att gå över till våld.
1: down from the north Inspired the Reds to great success So we'll love forevermore The Gaffer called him the greatest leader The marvel of the team Adored by fans he has that hope The legend of M16 You are hero Your heart is on your sleeve You are hero living the night's dream. You are hero, hero. You are hero, 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 hero. We sing a song about a man who's part of our history. He traveled the world with silverware and got the O.B. He wore the number seven shirt, the captain of the team. The only thing I ask is, Brian, come celebrate with me. You are here. Your heart is on your sleeve, you are hero, living in i t You are hero, hero, you are hero, 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 hero.
0: Jag öppna en bok som jag läst nyligen som har haft mycket glädje av det Viv, And Viv Andersons biografi alltså Viv Anderson som då ska vara den första svarta spelaren i ett engelsk A-landslag. Där kan man diskutera det finns olika teorier om det. Laurie Cunningham till exempel var den första svarta spelaren som drog på sig en engelsk när han spelade i U21 landslaget. Men Viv Andersson var i alla fall en väldigt känd eh, fotbollsspelare på 70- och 80-talet. Bland annat i Nottingham Forest, Manchester United och Arsenal. Och han har ju då gemensamt att med till exempel Laurie Cunningham i West Bromwich att de har tillsammans med Brian Robson. Och faktum är att Brian Robson kanske inte var känd som den mest våldsbejakande eller mest fantastiska skärkaren. Och kanske inte då den här torpedtypen. I alla fall inte utåt. Men han var de facto så också. Enligt många så kunde Brian Robson allt han var lite grann en komplett fotbollsspelare. så kanske inte så ut men han hade allt. Han hade bollkänsla, spelsinne. Han eh, gav allt. Han kunde göra mål. Hans djuplatslöpningar var fantastiska. Han var en ledarfigur. Eh, och han kunde också mixit som man säger i England. Det vill säga att när det var tuffa matcher. Som till exempel när man mötte Wimbledon. som Vars strategi var att skrämma och sparka ner motståndarna. På ett rätt skärmigt sätt får man ändå säga för att de, de var en del fans på det och det, många fascinerade The Crazy Gang på den tiden. Men då fanns det några spelare som stod emot och Brian Robson var en av dem enligt Viv Anderson. Och han <laughs> har faktiskt tagit upp ett exempel när Manchester United möter Wimbledon ligger under 0-1 eller sagt de är på väg att ligga under med nollet men Wimbledon sparkar på dem över hela plan och de är helt ur balans och så blir det förstås också 1-0 till Wimbledon och när avsparken ska slås då inser Björn Robson att han måste göra någonting och vad ska han göra? Jo han ska försöka få dit Wimbledons värsta skärkare Winnie Jones vid avsparken så ser han till att bollen rullar tillbaka till honom, han lägger den lite för långt fram och det här är väl medvetet. Han lägger en lite för långt fram för normalt sett har han en tillräckligt bra bollkontroll för att inte göra det, men han lägger en lite för långt fram och han vet då att Winnie Jones kommer att frästas att kasta sig in och gå på den bollen. När så Winnie Jones gör det, då ser burn Robson till att trycka Dobbarna så hårt han kan in i Winnie Jones-ben. Och enligt Vivandusen så knakade det i princip i benen. Och eh, Jones fick faktiskt bäras av på Bård. Dessutom så gjorde Robson det här i en vinkel. Där domaren inte lyckades se att detta hände. Han fullt medvetet för att vända matchen så var han tvungen att gå på eh, Winnie Jones- Winnie Jones tog aldrig illa upp om det här- utan han fick visserligen bäras ut på bor- men tyckte att det var ändå rätt fair- eftersom han själv gjorde samma sak många gånger. Det vi Wenderson säger om Barron Robson- det var också det att han, han använde aldrig det här- sättet att spela som det viktigaste. Men han kunde göra det om det krävdes. Och han snackade inte så mycket om det. Och han gick då i så fall oftast på den i motståndarlaget som var värst. vilket kanske är det klassiska synen på hur en lagkapten skulle agera på 70-80-talet. Lite primitivt kanske, men det, det funkade. Och det var våldet. Och nu avrundar vi med det minst våldsamma jag kan tänka mig- men Kanske något sexigt ändå. Det skönspelande Luton Town som 1988 äntligen tog hem en kupp. easy and Luton Towns fina generation under 80-talet fick sin kröning i och med ligakuppseger 1988 mot ett Arsenal som inte bara var regerande ligakuppmästare utan också ett lag på uppgång. Det var den 24 april 1988 som Arsenal anlände till Wembley som ligakuppmästare efter fjolrappssäsongens succé mot själva Liverpool Football Club. Men det är... Brian Steen som ger Luton-ledningen i den trettonde minuten efter en små genial framspelning av mittbacken med det gigantiska hårbandet Steve Foster. En mittback som jag har pratat om många gånger och skrivit om en del här på Old School. Lagkaptenen Foster var en tippsextaprofil på 80-talet. Inte för att det blev så många matcher men det var en riktig försvarsklippa och hans breda hårband och långa hår gjorde att han blev en av de mest igenkända backarna i ligan. Genombrottet kom väl i Brighton and Hove Albion och han fick även göra tre landskamper för England på en position där det var riktigt hård konkurrens. Han tog till och med en plats i VM-truppen 1982. Via en kort sessor i Eston Villa hamnade han så i detta talangfulla Luton Town. Tillsammans med nordieländaren Mel Donaghy som skulle göra hela 91 landskamper men också spela för klubbar som Manchester United och Chelsea på uppgång bildades ett eh, mer än solitt mittlås. Men tillbaka till Wembley 1988. Luton Town håller matchen i ett fast grepp. Arsenal har svårt att skapa något vägvinnande spel. Men efter lite stök, efter en frispark, lyckas avbyta Martin Hayes kvittera i den 71 minuten. Bara en minut senare har The Gunners vänt genom Alan Smiths ledningsmål i den 74 minuten. Och som detta inte vore nog får Arsenal en straff som slås av då unge Nigel Winterburn. Vi kan sedan räddas snyggt av Andy Dibble och matchen lever. Efter schabbel av Arslands mittback Gas Caesar kvitterar Luton genom Danny Wilson så sent som i den 82-minuten. Danny Caesar som Nick Hornby beskrivit i sin bok Fear Pitch som Arslands hackskyckling. Det blev en större karriär i The Gunners även om han stannade fram till 1991 så som en i det unga gäng som kom fram under andra halvan av 80-talet och skulle bli managern George Graham stomme när han tog hem två ligatitlar 1989 respektive 1991. I den 90:e minuten slår Luton in en frispark som rensas bort av sportavarsnäll, men bollen hamnar hos avbyten Ashley Grimes som rycker fram på högerkanten och slår in den till Brian Stein som avgör och Luton Town får lyfta sin första och hittills enda stora pokal. Det närmaste stor ära laget kommit innan var en FA-kupp 58-59 och när de var division 2, alltså nu var den andra divisionen 81-82, med vad som skulle bli den finaste generationen av Lutons spelare hittills. Brian Steen var en av många talangfulla spelare som dessutom i en landskamp för England började som ytterligare en gång i tiden men var som bäst längst fram i plan med sin kvickhet och näsa för mål. Tillsammans med en mer robusta ja, eller hårdföresänt under Mick Harford hade Luton ett anfall av högsta klass. Även Harford fick spela i Englands tröja och ses som många Luton-fans som deras kanske bästa spelare genom tiderna. Innan Harford anlände till klubben bildade Stein anfallspar med en annan lovande spelare vid namn Paul Walsh. sedan med Liverpool Spurs Portsmouth och Manchester City som också ska göra landskamper för England. Walsh blev framröstad som PFA Young Player of the Year 1984 innan han såldes till Liverpool under sommaren. Det kan vara värt att påminna om konkurrensen är när han röstades fram före spelare alltså som Liverpools Ian Rush och det båda yttrarna i Watford, John Barnes och Nigel Callahan. Luton fortsatte dock sin marsch mot nya brag bragder och köpte in nämnde Harford från Birmingham City i december 1984 och i april 1985 var laget framme i FA-kuppens semifinal. Där väntade regerande FA-kuppmästarna Everton som var på väg mot en ligatitel, kuppvinna titel och kanske även FA-kuppen och var givetvis skyhöga favoriter. Luton tvingade The Toffees till förlängning efter att Eleganten och mittfältsgeneralen Ricky Hill givit Luton-ledningen. Ricky Hill var också en klassspelare och en av förklaringarna att det gick så bra för Luton. Elegant som sagt var och gjorde tre landskamper för England. Manager David Pleat hade skapat ett lag som lirade underbar fotboll. Men i slutet av 85-86 lämnade han för Tottenham Hotspur. Pleat skulle dock få den stora äran att som bisittare kommentera Liga 1988. Luton gick även till Liga säsongen därefter. Men där blev Nottingham Forest eh, alldeles för svåra och vann med 3-1. Men låt oss ta de här laguppställningarna som fanns- i ligakuppfinalen 1988. Luton Town. Nummer ett, Andy Dewell. Nummer två, Tim Breaker. Nummer tre, Rob Johnson. Nummer fyra, Ricky Hill. Nummer fem, Steve Foster. Nummer sex, Mel Donaghy Nummer sju, Danny Wilson- Nummer 8 Brian Steele. Nummer 9 Mick Harford. Nummer 10 David Priese. Och nummer 11 Kingsley Black. Avbytare Ashley Grimes och Mark Steele. Jartsna. Nummer 1 John Lukic. Nummer 2 Nigel Winterburn. Nummer 3 Kenny Sanson. Nummer 4 Michael Thomas. Nummer 5 Gus Caesar. Nummer 6 Tony Adams. Nummer 7 David Roke... Rocky Rockhouse. Nummer 8 Paul Davis, nummer 9 Ella Smith, nummer 10 Perry Groves, nummer 11 Kevin Richardson, avbytare där Martin Hayes och Neil Quinn. Och nu, mina damer och herrar, Old School Football-podcast i väntan på lördag. Skål på er.